0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Freitag, den 15. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und natürlich gibt es auch eine Präsentation dazu. Darauf sieht man schon, dass ich heute wieder ein richtiges Händlerinterview mit einem Händler an der LS-Exchange führe, und das ist der Georg, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Georg.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Bevor wir tiefer einsteigen, natürlich noch der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist nur unsere persönliche Meinung. Nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, aber keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Als erstes blicken wir mal auf den DAX und das erstaunt jetzt viele Anleger, die gestern noch darum gebankt haben, ob wir tatsächlich ein neues Jahrestief erreichen. Nein, kann man heute sagen und es geht rasant nach oben. Gibt es dafür Gründe?
1: Ja, wie die letzten Wochen, Monate eigentlich auch. Also, es ist ja ein bisschen Schaukelbörse und nach jeder äh, nochmal höheren Inflationsmitteilung und dann damit der damit eingehenden Erwartung, dass die Zinsen jetzt vielleicht nochmal stärker angezogen werden, äh, ja, geht der Markt erstmal runter und äh, danach pendelt sich das alles wieder ein. Ähm, Im Endeffekt äh, hat ja auch die FED jetzt erstmal eine neue Guidance ausgegeben gehabt, die letzten Wochen, Monate. Und ähm, jetzt wird natürlich wieder spekuliert, ob dann tatsächlich die Guidance vielleicht wieder Schnee von gestern ist und eben noch schneller angezogen werden muss. Ähm, aber bisher ist ja von der FED auch noch nichts Neues dazu gekommen. Das heißt, gilt dann mehr oder weniger das Alte. Ähm, die EZB hat zwar jetzt auch schon andere Töne angeschlagen und gesagt, dass jetzt ähm, doch der Kampf der Inflation eben äh, ja angegangen werden muss. Aber in der Praxis äh, hat sie jetzt auch nicht gesagt, dass jetzt irgendwie ähm, ja fünf 0,5er Schritte aufeinander folgen. Das heißt, äh, erstmal bleibt die Geldpolitik so gesehen in der Praxis dann doch lockerer, als es vielleicht äh, sein müsste ähm, im Angesicht zu einer hohen Inflation. Und dementsprechend sucht sozusagen der Markt eben jetzt eine ja, klare Richtung. Und man darf halt auch eben nicht vergessen, es folgen ja auch immer mal wieder dann Updates aus, weiß ich nicht, aus der geopolitischen Lage. Jetzt gab es ja gestern eben die Meldung, dass im jetzt ja, sagen wir mal schnell, hier in der Verhandlung zwischen der Türkei, Russland und der Ukraine, wo es um diese Weizenlieferungen geht, dass es da eben Fortschritte gibt. Und das war vor zwei Wochen auch irgendwie, sage ich jetzt mal, gefühlt und denkbar, Aber da kommen dann ja auch wieder positive Impulse, die dann ja vielleicht irgendwie sozusagen diesen ganzen, ähm, äh, ja, Druck da von den äh, Rohstoffmärkten vielleicht etwas runternehmen könnten und damit wäre dann auch wieder die Inflation sozusagen äh, tiefer oder könnte dann sich vielleicht einpendeln und so weiter. Also da kommen ja schon unterschiedliche Signale und deswegen ist auch irgendwie die Richtung, glaube ich, im Moment für den Markt nicht so klar.
0: Ja, man hat gestern auch gesehen, der Goldpreis kurz unter 1.700 abgetaucht, der Ölpreis WTI war unter 92, das alles wieder eingefangen. Und deswegen kann man auch beim DAX von keiner klaren Tendenz ausgehen. Im Markt hört man, zwischen 13.000 und vielleicht 12.500 pendelt er. Heute ist auch kleiner Verfallstag. Gibt es da irgendwelche News von der Seite vielleicht?
1: Ich würde mal sagen, relativ ereignislos.
0: Ja, so haben wir es auch wahrgenommen ähm, bei den anderen Gesprächen heute schon und ähm, jetzt kommt auch der Markt aus der Pluszone ein Stück weit zurück, aktuell 12.690 ähm, sogar, also ein kleines Stück zurückgekommen. Lass uns auf Einzelwerte schauen, gestern ist die Quartalsaison in den USA so also richtig in Schwung gekommen, wir hatten davor schon mal eine Pepsi zum Beispiel, Taiwan Silvio Kontakte, aber jetzt kommen die großen Banken, die Investmentbanken und JP Morgan Chase, das sah gar nicht so gut aus.
1: Ja genau, die äh, Zahlen sind auf jeden Fall unter Analystenerwartung. Jetzt auch nicht dramatisch, wenn man äh, ehrlich ist, äh, erwartet wurden äh, 8,9 Milliarden äh, Net Income und äh, es waren dann am Ende 8,6. Aber die Lage ist doch durchwachsen und man guckt sich, also JP Morgan und Morgan Stanley, die Banken ähm, haben ja meistens äh, ihre Quartalszahlen relativ am Anfang der Berichtssaison und die sind natürlich auch gerade eben als Banken, als Großbanken in den USA ein bisschen so ein Konjunkturindikator und äh, ja, also das Bild ist eben durchwachsen, die Konjunktur kühlt sich eben da tatsächlich deutlich ab und dementsprechend haben eben die Investmentbanking-Abteilungen dieser Banken oder eben von JP Morgan ähm, ja, schlechter performt. Da ist der Umsatz um über 50 Prozent zurückgegangen. Ein kleiner Lichtblick ist eben der Handel, der ist etwas... Äh, ja, gestiegen ähm, und auch das äh, Zinsgeschäft äh, läuft äh, ein bisschen besser eben durch die höheren Zinsen. Da bleibt dann ein bisschen mehr hängen, da haben die eine höhere Marge. Ähm, aber insgesamt ist das, äh, ja, deutet alles eben auf eine Verlangsamung des Markts hin und dass die Investmentbanking-Abteilung eben weniger verdient, ist auch irgendwie nicht so verwunderlich, wenn man sich mal anschaut, was jetzt im letzten halben Jahr eben an IPOs oder Placements, Übernahmen, M&A gelaufen ist, dann ist das deutlich weniger als die zwei Jahre davor, wo der Markt ja richtig, sage ich mal, geboomt hat in dem Bereich. Ja, dementsprechend ist das alles, ja, nicht so, nicht, nicht, nicht so schön für, für die Quartalszahlen. Äh, Hinzu kommt, dass es eben auch äh, nochmal Rückstellungen gebildet worden sind von 400 Millionen für äh, potenziell äh, faule Kredite oder Probleme in der Kreditrückzahlung. Äh, Und äh, über das gesamte letzte Jahr gab es halt eben genau einen gegenteiligen Effekt. Da wurden eben die Rücklagen, äh, die gebildet worden sind äh, für die potenziell auszufallen. Kredit 2020 wurden aufgelöst und da kamen dann sozusagen drei Milliarden zusätzlich äh, zum äh, Jahresergebnis sozusagen hinzu. Äh, und jetzt geht es eben wieder in die andere Richtung mit den Rezessionssorgen.
0: Und da sind wir beim Chartbild in einem Gap, in einer Kostlücke aus November 2020 zurückgefallen. Also nicht nur ein Jahrestief, auch ein Zweijahrestief sozusagen. Ja, und ich bin gespannt, ob das Wechselspiel dann noch weitergeht mit Rücklagen bilden, wieder auflösen, feiern, wieder Trübsal blasen. Also ist einiges zusammengekommen. Vielleicht nur ein Fakt hinten angestellt, das Aktienrückkaufprogramm wurde auch erst einmal auf Eis gelegt. Man braucht das Geld scheinbar für andere Sachen. Bei morgen Stanley sah es ähnlich aus, oder?
1: Ja, genau, vollkommen richtig. Und jetzt, wo du nochmal die Aktienrückkäufe angemerkt hast, ähm, die sind ja halt auch mit, äh, ich glaube, 2,2 Milliarden pro Quartal zu Buche geschlagen. Das muss man sich jetzt natürlich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Zusätzlich zu sind, ich glaube, 5 oder 6 Milliarden äh, Dollar Dividenden, die die auszahlen im Jahr. Also das bedeutet schon, dass das, ähm, äh, ja, doch, Ziemlich habe ich es und jetzt brauchen sie halt eben äh, nochmal ein paar Rücklagen, um die Kapitalquote äh, zu, äh, zu erfüllen und deswegen ist das jetzt auf Eis gelegt worden. Ja, morgens, Stanley habe ich ja wie gesagt auch schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, also da sieht die Zahlenlage eigentlich ziemlich ähnlich aus. Jetzt in den Details natürlich der Zahlen etwas anderes, also absolut gesehen, aber prozentuell sieht das äh, auch sehr ähnlich aus. Der, Eigen, äh, also der, der Handel hat etwas zugelegt, äh, das Zinsgeschäft äh, hat auch etwas zugelegt, Investment äh, Investmentbanking äh, ist auch über 50% Prozent zurückgegangen. Äh, zusätzlich hat halt morgen, Stanley musste eben äh, eine Abschreibung von 400 Millionen Tätigen auf einen Eigenhandelsbestand von äh, bestimmten Anleihen. Jetzt ist das Zinsniveau halt gestiegen, die sind eben nach unten gegangen. Da ist halt irgendwie dann äh, ein Trade sozusagen nicht aufgegangen oder mehrere Trades, wie auch immer. Und ähm, ja, dann haben die zusätzlich noch ein Problem, dass die irgendwie circa 200 Millionen an Strafe zahlen müssen. Da gibt es wohl äh, im gesamten Bankensektor der USA so ein Verfahren mit dem äh, Regulierer, äh, das über die letzten Jahre ähm, Nachrichten eben über nicht registrierte äh, Kanäle verschickt worden sind. Ich gehe davon aus, dann Privattelefone, ähm, das ist da irgendwie sehr strikt reguliert, dass man eben kein Telefon am Arbeitsplatz haben darf, eben dass kein Insidergeschäft äh, Insider und sowas abgewickelt werden äh, dürfen. Und da ja, werden wohl auch 200 Millionen nochmal extra zurückgestellt. Ähm, genau, Aber ansonsten sieht das eigentlich äh, sehr ähnlich aus äh, wie äh, bei JP Morgan.
0: Das Chartbild hat sich dann noch ein bisschen besser gehalten. Also nicht ganz so volatil die Aktie und deswegen auch nicht so nach unten gelaufen. Ich glaube, bei diesen Messenger-Geschichten, da geht es um WhatsApp, da hat die Deutsche Bank ja auch einen ähnlichen Vorfall in Deutschland zu beklagen und dann gab es auch irgendeine Zahlung. Aber das wollen wir nicht vertiefen, sondern von dem Thema Messenger oder Telekommunikation zu einer interessanten Aktie hinleiten, die du heute entdeckt hast. Also fand ich ziemlich cool. Plus 30 fast. Ich kannte sie vorher nicht oder hatte sie. Sie zumindest nicht auf der Watchlist, die Telekom SA.
1: Ja, genau, die Telekom, das ist ein südafrikanischer Telekommunikationswert und ähm, da gibt es jetzt auch eine Konsolidierung im Telekommunikationsmarkt in Südafrika. Die MTN Group, das ist eben der größte Telekommunikationsanbieter dort in Südafrika, äh, möchte eben die äh, Telekom kaufen. Äh, die sind jetzt erstmal in frühen Gesprächen. Ähm, man sieht aber, ich weiß nicht, hast du ein Chart von der Aktie. Klar. Nein, genau. Man sieht einfach, die Aktie hat über das letzte Jahr einfach sehr äh, underperformed und ist äh, ja, um 35 Prozent zurückgekommen. Ähm, und ja, anscheinend nutzt MTN äh, eben die günstige Einstiegsgelegenheit, um den Laden vielleicht direkt zu übernehmen. Äh, man weiß eben noch nicht zu den Bedingungen, aber nichtsdestotrotz ist eben heute die Aktie ja, ungefähr um hoch 28% Prozent äh, fester gewesen. Ähm, um vielleicht das Größenverhältnis noch darzustellen, also die MTN als Marktführer, äh, also die haben halt irgendwie eine Market Cap von ca. 15 Milliarden Dollar und äh, die Telekom SA hat ungefähr jetzt eine Market Cap von 1,2 Milliarden Dollar. Also das ist schon ein deutlich größerer Player, der einen kleineren Player übernimmt und äh, deswegen können die sich auch vielleicht ohne Probleme leisten, da äh, eine happige Prämie drauf zu zahlen.
0: Also ist nicht so wie bei Telekom, Mobile, US, dass man damit Sprint und so weiter dann noch Kredite aufnehmen muss und, und, und. Also eine ziemlich gute Übernahme, die wahrscheinlich auch nicht von den Kartellhütern beanstandet wird. Ja, mal schauen, was sich heute noch bietet. Wir hatten heute Morgen schon Handelsbilanz aus der Eurozone und 14.30 Uhr gilt die Aufmerksamkeit an den US-Daten, Importpreise, Exportpreise, New York, Empire State, Produktionsindex, die Einzelhandelsumsätze auch noch dazu und später dann noch die Kapazitätsauslastung sowie 16 Uhr, Uni Michigan zusammen mit Reuters das Verbrauchervertrauen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Also könnte eine spannende Wall-Street-Session werden und weitere spannende Infos gibt es natürlich auf den Social-Media-Kanälen, die ich hier mal ganz kurz aufgelistet habe. Und unter dem Video gibt es die auch noch als Linke. Gerne klicken, folgen, freuen und dann bedanke ich mich für die Informationen bei dir, Georg. und wünsche mal ein schönes Wochenende.
1: Ebenso, Andreas. Bis Danke. zum nächsten Mal. Tschüss.